0: Demoiselle étranges présente La Table ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoisellesétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion! numéro 1 de la table ronce. Ici Valérie de Demoiselles Étrange et je suis accompagnée de Kat... Allô! <rire> Corinne! Bonjour! Et Maggie! Bonjour! Le sujet du jour est cercle de protection, oui ou non. Le cercle de protection, c'est généralement la première étape dans l'apprentissage du travail rituel, que ce soit un cercle de sel, un dôme lumineux de protection ou un portail d'énergie comme dirait ma mère, une porte ouverte aux esprits malins. Chaque pratiquant a sa propre interprétation. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est une étape qui va disparaître tôt ou tard dans la pratique. On se demande donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, tour de table, sac de protection, oui ou non? Maggie?
1: Moi, je dirais oui et non. Ça dépend.
2: Nébuleux, nébuleux. Quatre? Ah oh, oui, mais juste au besoin, hein, seulement qu'au besoin, <rire> pour moi.
0: Corinne?
3: Pour moi, non. Pas obligatoire et pas toujours nécessaire.
0: Et moi, je dis oui. Indubitablement, je pense que c'est très, très, très nécessaire. Donc, on va en parler immédiatement. En quoi est-ce que c'est important pour vous ou en quoi ça ne l'est pas? Maggie, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bon, alors j'ai répondu oui et non. Donc... Euh, non, parce que euh, pour mes propres rituels, je ne vais pas faire de cercle de protection. j'en ressens pas le besoin. Euh, dans les endroits que je vais pratiquer aussi, euh, pour moi, c'est des endroits qui sont sûrs, sécuritaires <rire> au niveau spirituel, chez moi notamment. Euh, oui, parce que euh, quand on se retrouve dans une situation plus de cérémonie ou de faire des rituels en groupe, euh, on ne sait pas ce que chaque personne amène. Comme énergie on ne sait pas non plus eh, quelles sont nécessairement leurs croyances ça peut être un peu différent donc dans ces cas là le cercle de protection eh, va pour moi fait son sens
0: et Kat?
2: Kat, bien euh, dans son quotidien ben il y a plein d'intentions qui sont forgées euh, spontanément à tout moment fait que je ritualise par habitude puis euh, souvent, ben, c'est inconscient dans mes gestes concrets du quotidien. Ben, si j'en fais un, ben, je vais fermer une, une sphère autour de moi juste pour euh, dans des rituels spécifiques. Puis euh, je le fais juste vraiment au cas de besoin. Euh, c'est ça. Fait que quand je suis seule, ben, je le trace euh, surtout si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas loin autour ou qui sont proches de mon lieu. Puis sinon, ben, quand je suis accompagnée, ben, je le trace euh, le soi-disant cercle, que je, comme une barrière, on pourrait dire incandescente, psychologique, en le mentionnant à haute voix, pour que ça l'inclue tout le monde, les participants aussi, pour qu'ils puissent visualiser l'énergie de notre protection commune. Moi, c'est comme ça que, que je le sens.
3: Corinne! Alors, moi, je suis une pratiquante solitaire, donc du coup, euh, c'est vrai que ça va être très personnel, peut-être mais ça vient marquer le début d'un rituel, et je le trace euh, selon l'acte ou le travail magique que je vais faire, euh, surtout quand il y a des grosses euh, séances de divination, comme au Festival des Morts ou à la Nouvelle Année, et lors des célébrations. Après, pour moi, ça vient un peu amplifier la, contraction, la concentration d'énergie du moment, autant la mienne que celle des éléments, des astres, etc. Il y a un côté protection, c'est vrai, mais il fait office aussi de portail pour tout ce qui est communication avec les défunts ou euh, réception de messages. Et euh, c'est vrai que dans un sens, ça met un peu de sérieux dans l'action magique. Ça marque le départ du rituel et on vous dit en gros action, quoi. Et c'est surtout selon le, ressent, le ressenti du, du moment, voilà.
0: À, à quel moment spécifiquement tu te sentirais euh, à l'aise de ne pas en faire?
3: Alors, pour des... dire des petits rituels... Euh de purification, que ce soit quotidien ou pas. Quand je prends une douche rituelle, j'en fais pas. Quand une fois par semaine, je fais un tirage de cartes, j'en fais pas non plus. Voilà. Quand il n'y a pas vraiment de, j'allais dire de, d'intensité magique presque. Pas si c'est quand c'est simple. Voilà.
0: Parce qu'on a, a eu ce commentaire-là cette semaine sur Facebook. Quelqu'un nous a justement dit « Je ne sais pas quand faire des cercles et quand ne pas en faire. » Donc, c'est quand même intéressant de voir justement l'approche de chacun par rapport à peut-être l'importance du rituel ou l'intention qu'il y a derrière. Ça peut peut-être guider la personne qui, euh, qui ne sait pas à quel moment faire un cercle. Euh, pour ma part, moi je considère que c'est essentiel pour la préparation rituelle. Euh, c'est très, très rare que je vais préparer un rituel sans faire de cercle au préalable ou sans euh, me purifier au préalable. Je pense que ça, ça va de soi. Euh, puis, euh, j'ai aussi précisé que pour moi, ça combine euh, toutes les techniques de base, surtout pour un pratiquant débutant, euh, pour pratiquer justement visualisation, concentration, transfert d'énergie, purification. Euh, je pense que c'est toutes des, euh, des petites techniques rituelles qu'un débutant ou même qu'un pratiquant d'expérience doit continuellement travailler euh, donc pour moi la création, la fermeture d'un cercle euh, ça combine tout ça ensemble, euh, puis moi c'est comme ça que j'ai appris à cheminer dans ma pratique donc c'est la première chose que j'ai appris puis c'est comme ça que je l'enseigne aussi euh, puis euh, comme tu disais Corinne oui ça crée une certaine, une certaine ambiance de sérieux euh, puis euh, de bien faire les choses aussi de pas faire ça trop euh, c'est sûr que pour beaucoup de pratiquants l'intuition euh, prédomine, les gens vont faire le rituel comme ils le sentent euh, mais pour ma part, euh, je pense que c'est important d'avoir une certaine structure aussi. Donc pour moi, le cercle, c'est un peu ça. Euh, puis euh, c'est ça. Ça symbolise vraiment un appel au changement. Donc j'ouvre une porte et je suis prête au changement. Je suis en train de créer quelque chose pour attirer autre chose. Je le vois un peu comme toi, euh, Corinne. Je le vois vraiment comme un portail. Euh, puis... Euh, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça s'accumule, ça s'accumule. Puis quand on ferme le cercle, ça se relâche dans les terres. C'est vraiment comme ça que je le visualise quand je fais mes demandes. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment une étape qui est très, très, très importante. Comment vous faites votre cercle au niveau ouverture et fermeture? Maggie.
1: Donc, euh, premièrement, bon, c'est sûr que moi, c'est plus dans un point de vue cérémoniel, donc avec d'autres personnes. Euh, pour un peu rendre la chose, euh, je te dirais, euh, concrète, je vais commencer par une purification, donc je vais sauger l'espace. Euh, les gens, ça va leur permettre, euh, bien, l'odeur attire, veut, <rire> veut pas, et on se sent en préparation euh, avec l'odeur de sauge ou autre euh, encens, euh, ben, c'est ça ce qui s'en vient. Donc, il y a une espèce de, recue de recueillement et de séparation avec notre vie de tous les jours euh, quand on rentre euh, dans cette étape-là de cérémonie. Donc, euh, je vais faire une purification de l'espace et ensuite, euh, je vais faire un cercle. Euh, en fait, je vais aller à chaque point cardinal. Chaque point cardinal a, euh, a son propre pouvoir. Donc, je vais faire, dans le fond, euh, je vais attirer les énergies de chaque point qui représente chacun un élément et euh, tout ça. Donc, je vais attirer euh, ces énergies-là à les inviter à faire partie de la cérémonie avec nous. Et donc, euh, ça, c'est pour l'ouverture et pour la fermeture, mais ce sera euh, de la gratitude de les remercier euh, d'avoir été là et de les laisser euh, retourner vers, euh, vers leurs espaces à eux, dans le fond.
0: Euh, carte pour toi, comment ça se passe au niveau euh, ouverture et fermeture de cercle?
2: Ben, premièrement, euh, quand je suis seule, puis en nature, ben, j'aime bien me visualiser accompagnée de dames lune dans son aura lumineux, parce que moi, elle m'inspire vraiment beaucoup. Ou euh, bien simplement accompagnée par des arbres là, autour, qui sont tout près, là, si la lune est plus ou moins visible selon la température. Fait que euh, c'est ça. Puis que je sois seule ou pas que je sois avec des gens ou pas ou dans la nature ou à l'intérieur ben je visualise tout le temps à partir de mon thorax une super lumière <rire> assez forte là que j'ai comme l'impression vraiment que je baigne dedans fait que ça m'éloigne ça m'aide à m'éloigner euh, de mon mental puis des états déplaisants qui pourraient être faire partie de moi fait que j'ai comme le focus vraiment sur la lumière puis mon centre, c'est comme ça que je le vois puis c'est comme ça que je le vis aussi puis euh, c'est comme un automatisme de toute façon puis fait que dans, ce, dans cet espace là ben elle devient comme visuellement nettoyée son si petit puis euh, puis cette lumière là ben tu je la fais comme émaner au delà de mes limites corporelles c'est pas juste mon petit moi c'est tout autour puis euh, ça l'empêche les idées puis les énergies sombres d'occuper ma bulle sacrée fait que ça ça, c'est important, c'est ça pour moi, euh, euh, ouvrir ou fermer, c'est comme me sentir dedans, finalement.
0: Et quand tu fermes, tu fais quoi avec toute cette lumière-là? Ben, Est-ce que tu la réabsorbes
2: comme une éponge? Ben c'est comme d'éteindre un, une lumière, éteindre un globe, mais de toute façon, euh, moi je ferme un cercle autour de moi quand on ouvre un espace et je rouvre un cercle autour de moi quand je okay. ferme. Okay. C'est ma façon à moi de de me sentir, tu sais, comme en sécurité, si on peut dire.
0: Parce que oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu. On voit régulièrement dans les livres, on voit ouverture, fermeture, création, destruction. Euh, mais il y a des gens qui font complètement l'inverse, qui vont dire, ben moi, je ferme le cercle autour de moi et je l'ouvre à la fin, exactement comme tu viens de le mentionner. Donc c'est quand même intéressant ouais. justement la perception des choses d'un pratiquant à l'autre. Corinne, ça se passe ouais. comment de ton côté?
3: Alors moi, euh, comme Maggie, c'est vrai que d'abord je fais une petite purification en général de l'encens ou de la sauge. Hein. Et après, je vais tracer euh, avec mon majeur de ma main de pouvoir un cercle autour de, autour de moi, donc dans le sens horaire. Hein. Et je visualise, euh, et ça ressemble un peu à ce que quatre fait, un dôme lumineux, blanc, doré, qui se dessine autour de moi, en dessous et en dessus. Euh, par contre, lorsque j'utilise euh, plus comme une protection, ça prend l'aspect d'une cage à oiseaux. Sinon, c'est comme, <rire> comme un voilage. Euh, après, par contre, je ferai très rarement appel euh, aux piliers cardinaux. Euh, mais si je dois matérialiser le cercle, euh, je vais utiliser des, de l'herbe, du sel, en faisant plusieurs fois, plusieurs fois le tour. Euh, sinon, euh, je m'arrête en général euh, à chaque point cardinaux pour matérialiser... Euh, un point lumineux qui symboliserait donc l'élément qui est associé à ce point. Alors, par contre, pour euh, effacer, détruire euh, et ouvrir le cercle, je vais faire comme un, ba un balayage avec une gestuelle un peu de retour afin de briser et effacer le cercle. Et bien sûr, je remercie euh, l'assistance euh, des éléments à ce moment-là. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un nombre de tours spécifiques? Est-ce que tu portes attention à ça quand tu fais tes tours de cercle? Voici le premier cercle. Ah bon. Voici le deuxième cercle.
3: <rire> <rire> non, je vais pas marquer, je vais pas dire euh, ça comme ça. Mais par contre, vu qu'il y a quatre éléments, je vais faire quatre fois le cercle. Le, ouais, quatre fois le tour et faire quatre cercles. Ouais. Maggie?
1: J'ai une question pour vous.
3: <rire> Est-ce que vous tracez en sens
1: horaire ou anti-horaire Est-ce que c'est important pour vous
2: Quatre. Oui, euh, eh bien c'est sûr que dans le sens horaire pour créer une énergie à l'intérieur puis pour l'ouvrir, ben, pour que ça se disperse en sens anti-horaire bien sûr, pour moi, c'est mmh. chose innée euh,
0: Pour moi, c'est la même chose, je pense que euh, de le faire en sens horaire, c'est le sens universel de la création euh, en tout cas dans la pratique euh, mais pour moi, oui, c'est ça quand il est question de créer quelque chose, d'ouvrir d'attirer, ça va toujours être en sens horaire et le sens inverse pour symboliser le contraire
1: Bien, moi, c'est la même chose. Euh, je vais attirer en allant dans le sens horaire et même dans le cercle pendant toute la durée du rituel, de la cérémonie, je vais toujours euh, bouger dans ce sens-là. Je ne vais jamais euh, bouger dans l'autre sens. Okay. Et ce sera vraiment pour la fermeture que là, on remercie et on va bien, fermer ou ouvrir là, euh, dans le sens anti-horaire pour laisser les énergies partir. Ouais.
0: Très bon point, très important de le mentionner. Euh, pour ma part, quand il est question de, de faire le cercle, OK, on s'entend qu'au fil de notre pratique, c'est une technique qui change beaucoup. Euh, de mon côté, là, j'étais très, très, très... Euh Très assidu dans ma façon de faire mon cercle, c'était exactement comme dans le livre, de façon extrêmement développée, donc d'aller à chaque point cardinal, d'avoir une incantation pour chaque élément, euh, de tracer mon cercle, comme Corinne le mentionnait, par quatre fois avec chacun des éléments. Donc je faisais le tour avec une chandelle, je faisais le tour avec un encens. Donc c'était vraiment ça, tu sais, je symbolisais chaque point cardinal avec un objet que j'avais trouvé en nature qui symbolisait chaque élément. Euh, donc, c'était vraiment, vraiment intense. Puis, au fil du temps, euh, ça s'est beaucoup simplifié au fil de ma pratique, de mes connaissances aussi. Et maintenant, je mets du « moi » dans mon cercle. Euh, un peu comme Kat euh, comme qui utilise sa lumière intérieure, finalement. Donc, moi, j'utilise une cigarette de molène. C'est peut-être pas euh, une technique qui est très, euh, très répandue. Euh, mais je vais me faire une petite cigarette de molène qui est pour moi une herbe de purification et protection et ça combine air et feu quand on l'allume et avec mon souffle euh, quand j'expire c'est comme ma façon de joindre mon énergie pour purifier les lieux donc c'est ce que je fais une première fois en sens horaire aussi donc je trace mon espace de cette façon là euh, et quand il est question de tracer mon cercle je ne le trace pas euh, concrètement euh, je vais plutôt frotter mes mains avec un mélange d'herbe et algues pour symboliser terre et eau euh, et je vais simplement déposer mes paumes au sol, à l'endroit où est-ce que je vais travailler, tout simplement. Et c'est là que je vais visualiser, dans mon cas, un arbre, parce que c'est la seule chose qui, pour moi, est euh, présent en haut et en dessous. Et pour fermer, je le ferme avec du bruit. Donc, vacarme, je tape des mains. J'ai évidemment mon petit balai cliché où est-ce que je ramasse toutes les lits des petites cochonneries que je laisse au sol. Et euh, tous ces résidus-là, je les garde euh, soit pour les composter ou les remettre dans mes plantes parce que je travaille quand même avec des trucs qui sont pas nocifs euh, pour les plantes d'intérieur ou à l'extérieur. Euh, et tout simplement, c'est que ça. Donc, il n'y a pas vraiment... Je ne fais plus vraiment le tour en cercle nécessairement, mais c'est quand même comme ça que je le visualise. Euh, Puis si je suis en nature, ben, je vais faire des cercles avec ce que je trouve... Au sol, donc des galets, des, des bouts de branches, des pierres, Puis quand je vais terminer, je vais simplement tout retirer, parce qu'il est concret, il est là, je le vois, donc je peux le défaire très facilement. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier cercle, comment vous l'avez fait, et ce que vous avez ressenti au moment de le faire, parce que des fois c'est honteux, euh, puis je pense que c'est drôle d'en parler, alors parlons-en. <rire> Maggie, est-ce que tu t'en rappelles?
1: Ah ben oui, je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien. Euh, c'était, bon, donc un rituel extérieur, j'étais seule et c'était pour euh, faire une méditation au feu, en fait. Euh, c'était dans l'optique euh, de juste avoir une méditation euh, avec l'élément feu dans le fond. Puis, euh, donc, j'ai fait une séance de tambour euh, et d'observation du feu. Et donc, j'ai fait... Euh, moi, je voulais inviter les énergies à être là, dans le fond, à être vue. Euh, C'était euh, plus l'objectif qu'une protection. Puis, euh, donc, j'ai tracé un peu comme j'ai expliqué un peu plus tôt. C'est exactement ça que j'ai fait. Euh, puis moi, quand je trace, je ne trace pas à terre. Hein, je fais juste aller aux points cardinaux. Puis, euh, je fais les invitations et tout ça. Et euh, j'ai fait la fermeture de la même manière, puis euh, j'ai vraiment ressenti en invitant, puis en m'assoyant devant le feu et tout ça, que j'étais accompagnée. Puis euh, à la fin, quand que j'ai remercié et tout ça, ben j'ai vraiment senti aussi une différence comme de quoi, qu'est-ce qu qui est là, puis qu'est-ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des choses, j'ai réfléchi des choses, bien sûr. <rire> Et euh, c'est ça, quand j'ai fermé, ben, c'était fini, c'était terminé. Et euh, le, le sentiment d'avoir passé un moment privilégié à faire ça, il euh, était là. Le de restant de la soirée, je l'ai euh, ressenti très fort. Ouais.
0: Fait que ça a été une expérience qui a été relativement positive pour toi.
1: Ah, mais ben oui, tout à fait.
0: Et ça n'a pas vraiment changé au fil de ta pratique non plus. Tu as vraiment comme gardé euh, plus ou moins. La technique initiale mm -hmm. de ta première expérience. C'est beau. Exactement. Kat, <rire> est-ce que tu te rappelles de ton premier cercle?
2: Bien sûr que je me rappelle de mon premier cercle. <rire> C'était une, une, une expérience assez, assez intense, puis dans une période de ma vie intense aussi. Euh, je me suis tracé un cercle, mais ça faisait plusieurs semaines que je voulais en faire un, fait que j'ai finalement fait parce que je voulais que ça soit fait, symbolique aussi. Puis j'ai pris le temps aussi de créer mon rituel avant de là, tracer mon cercle. Fait que ça, ça a pris beaucoup de temps là, dans ma soirée. J'ai passé une couple d'heures à, à vivre ce moment-là. Mais j'étais psychologiquement très fébrile puis un petit peu insécure de le faire toute seule. Mais j'étais préparée, que je me sentais quand même passablement bien. Euh, j'avais fait appel aux éléments euh, par chacune des directions avec un, un lampion que, avant de tracer le cercle que j'avais pointé avec une baguette que j'ai fabriquée avec une branche trouvée. Mon <rire> élément de la nature était très important dans ce... Puis, euh, je dois avouer que je me suis sentie euh, pas mal hors la loi pendant les premières minutes à l'intérieur de mon espace parce que je me sentais comme un petit peu euh, outline, là. Je me, je, je voulais, puis je voulais pas le faire. Puis quand j'ai décidé de le faire, ben, je, je me trouvais, je me trouvais autre, tu sais. Mais une fois que j'ai été calmée, ben, je me suis, euh, je me suis euh, posée, tu sais, fait, parce que j'étais énervée. Énervée parce que d'être à l'intérieur de mon cercle, là, là, j'étais contente, finalement. Puis au bout du compte, ben, je me sentais euh, extrêmement euh, protégée à l'intérieur du cercle. Puis même une fois terminée, je me sentais forte parce que j'avais osé. C'est mon expérience qui, qui, qui est en souvenir au fond de moi.
0: C'est intéressant quand même que tu soulignes à quel point on peut être nerveux, nerveuse la première fois qu'on fait un cercle. Parce que justement, c'est ça semble être quelque chose, pas d'interdit, mais comme si on, on, on allait toucher quelque chose qu'on n'est pas supposé faire. Puis il y a sa, cette crainte-là de l'inconnu. Euh, petit clin d'œil à ma mère, qui, euh, qui a toujours très peur de toutes ces choses-là, les cercles et tout. Là, ça lui fait peur. elle pense que c'est une porte ouverte. Euh, au monde maléfique et autres, euh, mais il y a beaucoup de gens qui ressentent justement cette fébrilité-là, puis on n'en parle jamais dans les livres, que c'est correct, c'est normal, puis c'est juste en fait d'être capable de mettre en action son intention finalement, de façon concrète. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont très, très nerveux à propos de ça, donc super belle expérience aussi. Corinne?
3: Alors un peu comme Kat, j'ai organisé ça euh, pendant très longtemps, ça m'a pris des jours et des jours et des jours d'organisation, de réflexion, et comment je vais faire, et à quelle date, et patati, patata, et patata. Et puis, euh, le jour où j'ai décidé, à l'heure où j'ai décidé, j'étais super stressée, super excitée, <rire> super angoissée, et c'était un durant un rituel pour créer une nuit de confiance en soi. <rire> <rire> c'était une poêle ce qu'il me fallait. Euh, et du coup, quand j'ai eu fini, je me suis sentie super puissante, comme si les énergies, euh, tous les éléments euh, étaient là, avaient répondu présent à mon appel, on va, on va dire. Et j'avais fait ça un peu dans les règles de l'art, en matérialisant euh, le cercle, en le sens anti-horaire euh, quatre fois avec euh, des herbes, du sel, du charbon, une plume, une bougie pour chacun des quatre éléments, aux quatre points cardinaux. Avant, bien sûr, je m'étais purifié avec un encens, je m'étais lavé les mains avec une eau lunaire. J'avais préparé tous mes petits ingrédients, bien correctement, pour oublier rien du tout. Et j'avais fini par euh, énoncer une incantation pour invoquer, bien sûr, les cinq, euh, les cinq éléments. Et euh, tellement concentrée sur le fait de bien tracer ce foutu cercle... <rire> Que bien sûr, mon rituel de confection d'huile de confiance en moi a été une grosse cata. J'en ai foutu partout sur le sol de mon <rire> huile de confiance. Et voilà, du coup, j'ai dû tout manier mon petit bordel, et tout recommencer. Voilà, de manière un peu plus calme. Mais c'était une belle expérience que du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus en confiance en moi, bizarrement.
0: Ça a et marché donc,
3: oui. Ça a marché exactement. Et la, la fois d'après, j'ai arrêté euh, toutes ces histoires d'herbes, de, 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 de sel. J'ai juste mis une, quatre petites bougies et moi-même et mon pouvoir. C'était voilà.
0: bien. C'est fou à quel point on va, on va tellement loin la première fois parce qu'on veut vraiment faire ça euh, by the book. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Euh, Puis, J'aimerais ça savoir, ça provenait de quelle tradition? Parce que, je vous le raconte, mais ça fait aucun sens <rire> avec les trucs, de la façon que c'était fait, c'est très, très, très particulier. Euh, donc, moi, je l'avais faite à la pleine lune, ce qui fait aucun mm -hmm. sens quand on fait un cercle de protection. Pour moi, c'était il fallait que ce soit fait à la pleine lune, comme si le reste du temps... Euh, il n'y a pas vraiment besoin de, de tracer ça ou de faire quelconque rituel. À l'époque, c'était pleine lune et c'est tout. Euh, et moi, il y avait du sel marin, euh, que je n'avais pas sous la main, évidemment, parce que je n'avais que 13 ans. Donc, j'avais du sel de table. <rire> c'était n'importe quoi. Euh, il fallait que je trace un grand pentagramme au sol. Et euh, il fallait que, que j'aille un cierge blanc. Ok, puis c'est sûr que j'avais pas ça à l'époque, ça devait être justement des, des, des petites chandelles, euh, des petites chandelles de, de, de basse qualité du Dolorama, j'en suis convaincue. Euh, puis j'avais placé des petites chandelles à tous les points euh, du pentagramme. Euh, puis c'est ça, il y avait une grande invocation qui allait avec ça. Il n'y avait pas de purification au préalable, rien, juste un pentagramme qui, pour moi à l'époque, n'avait probablement euh, pas de symbolisme. On s'entend à 13 ans, tu vois un pentagramme, tu fais comme, oh, c'est un symbole magique, mais <rire> ça s'arrête là, ça va pas plus loin que ça. Euh, donc, je me rappelle de l'avoir tracé, et puis d'avoir fait ça vraiment très, très, très théâtral euh, pour finalement ressentir pas grand-chose, puis faire comme, ah, ok, puis là, on fait quoi? <rire> Passons maintenant aux questions du public. Reçu plusieurs questions concernant euh, les cercles de protection et euh, on va les passer, on va y répondre. Ça peut permettre à certains pratiquants et pratiquantes d'y de, de, voir un peu plus clair à travers tout ça. Donc, une des questions qui revient souvent, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un cercle et euh, ça nous protège de quoi? Maggie?
1: Bon, comme que j'ai expliqué dans mon cas, je ne crois pas au côté protecteur. Euh, je ne pense pas qu'il y a des énergies qui peuvent venir nous, euh, nous accaparer ou ce genre de choses-là, en tout respect des personnes qui y croient. Donc, euh, dans mon cas, euh, ce serait euh, pour créer un espace sacré, en fait. C'est plus au niveau sacré. Euh, C'est aussi euh, en déposant un début d'énergie, comme ça, en faisant une attraction, mais on, on rend cet espace-là plus sensible, à l'autre monde, euh, aux, aux énergies qui nous environnent. Puis euh, ça fait, euh, ça, ça, ça démontre aussi un respect envers nos croyances en établissant euh, tout ça autour de nous. Puis je mmh. tiens à spécifier aussi, je disais que j'en faisais pas chez moi, mais en tant que tel, je considère que ma maison euh, est un espace sacré en tout temps. Donc, euh, peut-être aussi, c'est ce qui fait que je ressens pas le besoin, nécessairement, de faire un cercle à chaque fois. Euh, quand, que je les in, quand je les invite, c'est dans ma maison. puis Ma maison est un espace sacré en tout temps. Mon hôtel, il y a toujours quelque chose qui se passe dessus. Euh, donc, euh, ouais, je, voulais, je voulais le spécifier aussi là, en, en y pensant.
0: Parfait. <rire> Quatre
2: euh, moi, le set de protection, il me protège, euh, dans le fond, euh, de moi-même, finalement. <rire> euh, il me limite à rester dans ma bulle respective, puis sans me soucier des énergies subtiles qui viennent de l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que je garde mon espace psychologique, énergétique et, gestu et gestuel en toute conscience euh, avec moi, là, autour de moi. C'est
3: aussi simple que ça.
0: Karine, pour
3: toi Ça va être un peu un mix entre Maggie et Kat. Parce que c'est vrai que je n'ai pas non plus cette notion vraiment de protection absol absolue par le cercle. C'est plus un, 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 un moment où on va sacraliser justement le rituel, où ça va nous projeter dans le moment présent. Et ça me permet surtout de me concentrer mentalement, énergiquement, et de m'éloigner aussi de toute distraction euh, qui pourrait être extérie extérieure. Et c'est aussi une bulle qui me projette hors du temps et de l'espace, parce que lors d'un rituel, je ne vais pas voir passer le temps et je perds la notion du temps. Ça peut durer cinq minutes comme plusieurs, plusieurs heures.
0: Parfait. Mais moi, c'est la même chose que Kat. En fait, euh, moi, comme je disais un petit peu plus tôt, je le vois comme un portail et les seules distractions énergétiques qui peuvent venir euh, me déranger, ben, ils viennent de moi donc euh, c'est toujours dans ces moments-là où est-ce qu'on est concentré à faire quelque chose tu ne veux pas penser à ta liste d'épicerie tu ne veux pas penser à envoyer un petit mouton de poussière sur le plancher et dire il oh, faudrait que je passe le balai, c'est pas le temps euh, donc pour moi cette ouverture, cette fermeture-là cette étape rituelle-là pour moi me permet justement de me protéger de mes pensées de me protéger de, de, de ce genre de distractions là et de me concentrer sur ce que je vais faire au moment où je le fais tout simplement pourquoi un cercle, puis-je utiliser une autre forme? Maggie?
1: Mais non, on ne peut pas <rire> utiliser une autre forme. <rire> Pourquoi? <rire> Parce que le cercle, il y a une symbolique super importante derrière. Je pense que quand on commence à étudier euh, la magie naturelle, euh, vouloir pratiquer quelque chose, on doit comprendre toutes ces symboliques-là et le cercle a son importance. Euh, ça symbolise la lune, mais aussi le soleil. Ça symbolise les cycles de la nature. Le cercle, on le voit partout. Euh, ça, aussi, ça amène aussi un sens d'égalité dans l'espace. Quand j'attire des énergies, mais il n'y a pas une énergie plus forte qu'un autre. Euh, C'est une forme de, de respect en étant dans un cercle. Si on pense aux Autochtones, quand, qu ils, 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 font, euh, quand qu ils faisaient des... Euh, quand on fait comme un tour de table ou qu'on fait un cercle de parole, ce genre de choses-là, on, on est tous à égalité. Puis je le vois comme ça aussi euh, dans les énergies.
0: Quatre pour toi?
2: Euh, pour moi, ben, c'est visuellement efficace en forme de sphère. <rire> c'est vraiment au-dessous de ma tête, en dessous de mes pieds, puis, euh, puis pour me sentir vraiment dans ma bulle. fait que c'est une sphère, c'est rond, il n'y a pas de coin, comme Maggie dit, tu sais, c'est comme, uni, comme unifié, donc c'est super important. De... C'est comme un peu si je me promène avec une bulle autour de moi, tu sais, c'est une protection, euh... ça se fait naturel, Valérie, tu sais, une bulle, je ne pourrais pas me promener en imaginant que je fais un carré, tu sais, c'est <rire> rond, t'sais. alors
3: c'est simple comme ça, pour moi. Pour toi Corinne alors je vais être assez d'accord avec euh, Maggie et Kat parce que c'est vrai que le cercle c'est un peu une forme universelle, une forme originelle, aussi une forme sacrée, sans début, ni fin, ni contour, enfin sans angle, sans rien, ça réunit les éléments, on a aussi une énergie qui est fluide et constante, après on l'a souvent dit dans les civilisations anciennes euh, que c'est un cercle qui a un peu une inviolabilité en lui, après l'univers c'est qu'il est créé à partir d'un point et il se déploie sous la forme d'un cercle, après, personnellement, j'aime bien l'idée du cercle carré, marquant un peu les emplacements euh, des quatre éléments, reliés avec une pointe centrale pour les terres, un peu comme une maison, en fait.
0: Okay.
3: Euh, parce que dans le, la numérologie du, du chiffre 4, il y a l'idée de, stabil, de stabilité. Donc, euh, ça me plaît bien, moi, cette histoire de mmh. carré. Ouais. J'étais même partie à penser qu'on pourrait faire un losange dans sa forme 3, 3D. Ouais, sa forme d'octaèdre qui ressemblerait un peu euh, les éléments.
0: Oui, comme euh, qui protège au dessus et en dessous effectivement de cette
3: façon-là.
0: Mmh. Kat, si tu voulais rajouter quelque chose?
3: Ben ça me fait penser un
2: peu aussi à de la géométrie sacrée. C'est oui, vraiment euh, des, des géométries euh, de, de la nature aussi là, tout ce qu'on peut voir euh, dans une, le cœur d'une fleur, euh, tout est, 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 sym est symétrique. Donc oui, euh, comme Corinne dit, je trouve que c'est intéressant la façon qu'elle la porte.
0: Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire un cercle de protection? Et c'est quoi cette fameuse poudre blanche qu'ils utilisent dans les films? Maggie.
1: <rire> bon, euh, moi, j'utilise... Ben j'en trace pas, en fait. Euh, si j'aurais... en euh, en si tracé un, en tracer un, en en tracer un euh, pour x, y raison, je pense que j'utiliserais des... Euh, des objets de la nature, des pierres, des branches, des feuilles, euh, ce qui se retrouverait à ma portée. Euh, sinon, pour la poudre blanche, hmm, je me dis que c'est sûrement de la farine. <rire> Puis, euh, si admettons j'aurais envie d'utiliser de, de, euh, cet aspect-là là, de, de blancheur, de poudre blanche, je rajouterais probablement des coquilles d'œufs euh, pour l'aspect protection, en fait, puis probablement aussi des herbes sur le moment, euh, envers qu'est-ce que je veux attirer euh, dans, dans le cercle. Quand on est plusieurs, euh, ben, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, euh, tout le monde est en cercle dans la cérémonie. Donc, on n'a pas vraiment besoin de tracer. C'est tracé par les gens qui participent aussi. donc euh...
0: Toi, quatre. Euh,
2: Bien, je dois vous avouer que, bon, les objets, là, c'est euh, des outils, OK? Euh, c'est pour nous rappeler ce qu'on fait, puis nous ramener aussi euh, le focus en pleine conscience. Si j'ai pas l'objet, hein, mettons l'absence d'une baguette ou de, de sel ou qu n'importe qu quoi qu'on peut utiliser, que je traîne pas toujours avec moi, bien, j'utilise seulement ma main, ma main droite, ma main de pouvoir, comme on peut dire, parce que je suis droitière. Euh, puis je la pompe vers le haut pour ouvrir, puis je la pompe vers le bas pour retourner les énergies à la terre. Mmh. Mais j'utilise rarement des poudres, des, des trucs comme ça, mais si j'étais à l'extérieur, euh, comme je disais, je vais probablement utiliser peut-être les arbres ou bien des plantes autour, juste pour me faire euh, un, un visuel cercle, là. mais moi je le fais toujours de toute façon plus grand,
3: plus grand que nature, fait.
0: Ok pour toi Corinne
3: ben, Un peu pareil. Je n'ai pas besoin de matérialiser au sol vraiment le cercle. Donc euh, je vais utiliser hum, comme je disais le majeur de ma main droite, de ma main de pouvoir, mon intention et donc mon pouvoir intérieur.
0: Hey, euh, J'avais une question pour toi Corinne. Tu dis souvent que tu utilises ton majeur pour ouvrir ton <rire> cercle. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou c'est l'index Non, c'est C'est
1: l'index
0: ben, Ah, c'est l'index. T'as
1: dit ton majeur. Oh, ben, le
3: majeur. Le majeur. Mais en plus, je l'ai marqué. Bon. Eh bien, on restera avec ça, ma foi. Ah, 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 ah. Ah, c'est bon, ça.
0: Je vais, ah, je, vais, marqué, je, vais rajouter, je vais rajouter ce petit bout-là, Corinne, parce que tu l'as dit deux fois. Tu parlais d'utiliser ton majeur pour ouvrir le cercle. Puis là, j'ai fait... Puis là, je me suis dit, oh, c'est tout à fait Corinne. Ouais.
3: Non, pas Pourquoi pas en même temps?
0: Elle voulait dire l'index, euh, mesdames et
1: messieurs. Oui. <rire> je pas poser la question, tu
3: sais. On respecte les pratiques des auteurs. Hein. Voilà, pas
2: de ouais, jugement, pas
3: de jugement. C'est ça. <rire> Puis moi, c'était normal. Hein. Franchement, euh, voilà, bleu majeur, classique. Après, j'aime bien l'idée d'utiliser euh, certains ingrédients quand je suis en nature pour euh, représenter chaque élément. Et euh, aussi l'idée d'une corde préalablement consacrée pour l'usage, donc protect, protection. Et je trouve que l'idée du cercle, entre guillemets, humain de Maggie, est, en fin de compte, est top. C'est vraiment euh, génial, quoi. Et l'idée, alors, de la poudre blanche, alors, de la craie, peut-être, des coquilles d'œufs, du sel, du sable, tout ce qui a un rapport avec une intention de protection.
0: On s'entend que ce n'est pas une substance illicite, cette poudre blanche. <rire> pour atteindre des mondes inconnus. Euh, moi, je vous partage la technique d'une étudiante euh, qui m'a donné son accord pour le podcast. Allô, Sabrina. Euh, donc, tu parlais d'une corde, Corinne. Donc, euh, je vais partager sa technique parce que ça peut peut-être aider euh, les gens qui nous écoutent à essayer cette technique-là, que je trouve absolument géniale. Donc, euh, elle utilise une corde qu euh, qui fait en fait le... le le contour de son cercle. Euh, C'est une corde qu'elle avait trempée dans une infusion d'herbe de protection consacrée, euh, comme le mentionnait Corinne. Elle porte cette corde-là à sa taille pendant la préparation de son rituel, puis ensuite, elle la place au sol, tout simplement. Quand elle a terminé, bien, elle récupère sa corde, elle la purifie et la replace dans un coffre jusqu'au prochain, euh, prochain usage. Donc, j'ai trouvé ça hyper simple pour les gens qui commencent, qui n'ont peut-être pas... Euh, une capacité euh, extraordinaire de visualiser. Euh, ça peut être une bonne façon de le faire quand on travaille seul pour justement voir, euh, en fait, la limite de son cercle, tout simplement, puis d'avoir quand même une connexion avec cet outil-là, euh, qui est un outil de cercle, finalement, que je trouve absolument euh, génial là, pour... Euh, pour les gens qui débutent, qui, qui auraient besoin de ça. Euh, et bon, pour ce qui est de tracer un cercle, si pour vous ça représente la protection, vous pouvez le tracer avec plusieurs choses, comme le mentionnait Maggie, euh, avec des coquilles d'œufs pour euh, justement sa propriété de, de protection. Mais ça peut être aussi des écorces, des coquilles de noix, euh, des coquillages aussi. C'est des, euh, des bonnes symboliques pour la protection. Ça peut être des clous de fer euh, avec les pointes vers l'extérieur. Euh, J'ai vu ça euh, quelques fois. Je ne sais pas si j'ai lu ça dans un livre ou si j'ai vu ça dans une série télévisée romanesque. Je ne sais pas. Mais euh, la personne avait justement un pot avec des clous rouillés. et plaçait les clous. Comme vous savez, le fer est un métal protecteur. Donc, euh, mm. on l'utilisait euh, dans les clôtures des cimetières et tout. Donc, je trouvais cette technique-là très intéressante aussi. Maggie?
1: Oui, tu me rappelles, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, je fais des cérémonies... Bon. Il y en a qui savent, là, je fais de la reconstitution historique, puis on prend ça très au sérieux et le côté spirituel est très important. Et quand on fait ce genre de cérémonie-là, il y a des gens qui sont euh, « armés », entre guillemets. en les, les personnes ont leurs épées, leurs haches et tout ça. Et euh, c'est ce qui est demandé, en fait, euh, au début de la cérémonie, c'est de déposer les armes pointes vers
2: l'extérieur du cercle. Hmm.
0: Oui, Cap, tu voulais rajouter quelque chose
2: oui, ben, ce n'est pas nécessairement peut-être des, des herbes exprès de protection, mais dans ma voiture, puis sur moi, dans mon sac à main et tout ça, je traîne toujours une petite bouteille de de, de plantes séchées que j'ai broyées. Toutes les plantes que j'utilise plus parce que je ne peux plus les utiliser en tisane ou ben, mes thés qui ont séché à place des de envoyer au compost ou à la terre parce que j'habite pas en campagne. Euh, je garde tout ça, puis je les broie, je les mets dans une bouteille, je les consacre avec intention, puis je les traîne avec moi dans le Fait que si, à un moment donné, j'ai le goût d'arrêter dans un lieu qui m'inspire, ben si je vais allumer, euh, je sais pas, ou juste faire brûler quelque chose, euh, une petite enceinte, ou ben allumer une chandelle devant moi parce que je suis pleine de gratitude, ben je vais faire plutôt un cercle de poudre autour de ma chandelle ah, ou autour ah. de la pierre que j'ai trouvée mmh. ou de la fleur que je trouve belle. C'est comme de mettre l'accent sur ce que je, je considère plutôt qu'une protection. Fait que moi, c'est mon, mmh. mon dada, disons. Fait que c'est comme ça que j'utilise les poudres. Elle est pas blanche, mais c'est une poudre importante.
1: <rire> c'est une
2: poudre
0: importante. <rire> <rire> OK. Euh, autre question qui revient souvent. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'apporter à l'intérieur d'un cercle? Maggie?
1: C'est un peu comme qu ce que je parlais juste auparavant au niveau des arbres. Pas qu'on ne peut pas les apporter, mais il y a une manière de les, euh, les contenir dans le cercle, donc la pointe vers l'extérieur. Euh, pour le reste, non, il n'y a rien qui me vient à l'idée vraiment de quest ce qu'on ne pourrait pas apporter dans un cercle.
3: Corinne Pareil, je crois que on peut tout apporter dans un cercle. Il m'est arrivé d'apporter des douilles, d'apporter <rire> des balles et tarnasse, Donc Mais pourquoi bon. Corinne On veut en
0: savoir plus
3: là? Ben Pour le côté, alors il y avait un côté pour un rituel de défense active.
0: Oh.
3: Voilà, pour éviter euh, d'être embêté par une personne néfaste au travail. Si elle se reconnaît, bonjour. Et <rire> sinon. <rire> Et sinon, pour euh, un rituel de, prote... de protection aussi. Voilà.
0: Euh, moi, je dis rien qui ne serait pas sécuritaire. Euh, vous savez, Maman Val, euh, je suis tout le temps en train de dire aux gens, faites attention, ayez euh, une surface qui résiste à la chaleur, qui résiste aux flammes. Comme vous savez, j'ai peur du feu. Il m'est arrivé plein d'anecdotes rituelles où est-ce que le feu a pris. Euh, J'étais dans mon cercle et j'ai littéralement eu des hésitations à me dire, Oh! Je ne peux pas sortir du cercle, mais là, il y a le feu. Qu'est-ce que je fais? Oui, ça, ça c'était chaotique. Donc, je dirais de vous assurer que vous avez éteignoir euh, un verre d'eau très important euh, au cas où il se passerait quelque chose, que vous puissiez justement euh, pouvoir régler ça à l'interne, si je peux dire, <rire> sans nécessairement avoir à sortir. Maggie?
1: J'ajouterais aussi qu'on pourrait peut-être laisser nos cellulaires, les, les trucs qui peuvent mmh. nous déranger euh, plus loin, oui. Mmh. Oui. Par respect à, pour qu'est-ce qui se passe là, dans notre cercle.
0: Distraction et tout ça, euh, oui, le contenu ouais. Instagram peut attendre. Ça attendra après au besoin. peut des photos
1: après. C'est ça. <rire> tout à fait.
0: Autre question reçue. Est-ce que je pourrais emprisonner quelque chose de négatif dans mon cercle quand je suis en train de le créer? Maman, cette question est pour toi. Maggie?
1: <rire> euh, selon mes croyances, non. Mais je dirais d'autant plus, dans mon cas, euh, vu que je, je fais une purification avant, ben, ces énergies négatives-là, en principe, seraient déjà dispersées avant de faire un cercle.
0: En
2: principe, oui. Oui. Si
0: les choses ont été bien faites, oui. Kate, <rire> oui. qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
2: Ben, ça dépend vraiment avec quelle intention et avec quel état que je me, que je me sens. Euh, à mon sens, euh, ça se vit euh, quand on a des idées claires, puis euh, vraiment dans, un, dans le réel besoin d'en faire un. Fait que si je ne vais pas bien, s'il y a quelque chose qui brasse en temps de moi puis que je ne me sens pas apte à le faire, effectivement, je n'amènerai pas ça à l'intérieur d'un cercle. De toute façon, ça peut pas parce que
3: j'allume ma bulle, tu sais. Donc, euh, voilà. Mm. Et toi, Corinne? Ben, je pense que dans certaines pratiques, c'est possible, mais après ça fait pas du tout partie de mes croyances euh, ou de ma pratique. Donc euh, j'aurais tendance à dire que non, on peut pas. Mais qu'il vaut mieux peut-être pas, justement.
0: Et pour rejoindre qu'est-ce qu'on dit depuis le début de ce podcast? Euh, outre votre propre négativité, probablement pas. Euh, mais je donne souvent l'exemple de ma mère qui a beaucoup trop écouté d'émissions ou de films sur le sujet et euh, qui craint justement que l'ouverture d'un cercle est une porte vers un autre monde et que les gens peuvent devenir fous, devenir hantés par quelque chose et tout ça. Euh, tout dépendant de vos croyances, puis le conseil que je donne tout le temps aux gens, c'est si ça vous fait peur, si vous croyez que le cercle c'est une porte ouverte vers quelque chose de maléfique, ben abstenez-vous. Et imposez vous pas quelque chose dans votre pratique euh, si ça vous perturbe, si ça vous fait peur ou quoi que ce soit. Euh, c'est là aussi que c'est important de savoir ce qu'on fait, de bien comprendre pourquoi on le fait euh, avant de faire quelque chose puis de vivre dans le doute pour le reste de son existence. Donc voilà. Est-ce que je peux sortir de mon cercle de protection? Si à un moment j'ai oublié un truc, est-ce que je peux sortir et revenir dedans? Maggie.
1: Mais un peu comme j'ai mentionné plus tôt, le, notre espace, euh, on n'est pas obligé de faire un, un cercle, un petit cercle, on peut faire plus grand, ou on peut même penser à notre, na, tout notre espace de vie. Hein. Dans mon cas, je considère que toute ma maison est un espace sacré. Euh, T'sais, si j'invite mes ancêtres à m'accompagner dans ce rituel, ben, je ne m'en vais pas à l'épicerie après. <rire> je ne les laisse pas en plan. Hein. On reste respectueux. <rire> okay, c'est ça. Dans, dans ce cas-là, on, on a une tendance à oublier des choses, ce genre de choses-là, au niveau de préparation. Ben, on peut faire quelque chose qui est plus grand qu'un cercle là, juste autour de notre hôtel. Euh, c'est mon avis. Est-ce que, est que je peux sortir? Mais moi, je considère que non. T'sais. Puis si j'oubliais quelque chose, il y a peut-être un sens à ça aussi. Pourquoi je l'ai oublié? J'en avais peut-être pas vraiment besoin. T'sais, il y a comme toute un, un, une réflexion qu'on peut avoir par rapport à ça aussi.
0: On reconnaît bien Maggie ici à se poser beaucoup de questions et à trouver le « meaning » en arrière. <rire> oui. <rire> euh, Kat, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, au traçage, je visualise toujours plus grand que ce que j'ai besoin. C'est officiel parce que je pense pas non plus que de de cercler euh, autour de soi, à, à juste à bout de bras, à moins que ça soit vraiment le but. Là. Mais j'inclus tout le temps, euh, tout, même euh, l'accès aux besoins primaires. Je vais par mes, mes actions et mes gestes plus là, et mon espace est toujours vraiment plus grand puis je le visualise vraiment plus grand sans nécessairement le limiter mais il est toujours assez grand pour inclure mes besoins primaires s'il si y a urgence ou s'il si y a un besoin quelconque.
0: Et toi Corinne
3: Moi pareil, je suis pas fan des portes qu'on ouvre dans le sec pour pouvoir sortir, rentrer, sortir, rentrer, si à un moment donné on a oublié un truc, c'est que oui, je pense qu'il y a un message et que c'était peut-être pas nécessaire non plus. Et euh, si vraiment j'ai oublié quelque chose et que je dois sortir de mon cercle, là, je préfère tout refaire. Parce que c'est vrai que bon, on rentre, on sort, on rentre, on sort, et euh, in fine, ça ne veut pas rien, plus rien dire. Le cercle il est morcelé dans tous les, dans tous les sens. Il a des et des, 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 raf des rafistolages partout et euh, non ça, non. Pour moi, non. On, on a tout pris ou on a oublié, mais en tout cas, non on refait tout si on doit sortir, quoi.
0: Parce que c'est une question de concentration aussi, là. Donc, si mmh. on n'arrête pas de sortir, on est distrait. On n'est peut-être pas... Mmh. Euh, c'est peut-être pas la, la bonne vibe mmh. qu'on veut dégager ouais. pour notre demande. Maggie?
1: Puis, j'ajouterais que, tu sais, pour les personnes, c'est peut-être la première fois qu'ils font ou qu'ils sont... Euh, tu sais, ça, c'est... C'est pour prendre ça c'est comme une expérience quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Mmh. c'est en se commettant qu'on apprend, puis ça fait partie du chemin du pratiquant. Donc, euh...
0: oui, excellent point.
1: Quatre.
2: Mm. Euh, comme Maggie disait tantôt, euh, quand on est plusieurs, et que le cercle se fait par l'humain, par l'énergie humaine, une énergie commune. Euh, je crois aussi que si quelqu'un sort, aussitôt qu'elle réintègre le cercle, l'énergie mm -hmm. se reforme. Il y a toujours une énergie commune qui est palpable. C'est mon point de vue. Donc, je le vois pas si dramatique que ça, là, finalement.
0: Et concernant le cercle et les intrus et les distractions, autre question qui a été posée, qu'arrive-t-il si, par exemple, mon chat entre dedans? <rire> <Quatre.
2: rire> ben, c'est juste parfait s'il rentre dans le cercle. Euh, c'est qu'il se sent bien dans ton espace ou dans son espace puis, euh, tu sais, ils ont pas les mêmes vibrations intentionnelles non plus donc, pour moi, c'est... Il
3: n'y a aucun souci avec ça.
0: Toi
3: Corinne Pareil, aucun souci avec ça. Euh, ça amène justement peut-être une énergie en plus. Et surtout un brin de malice. Hein. Parce qu'en <rire> général, avec leurs petites papates, hein, ils vont te faire tomber tout ce que t'as mis sur ton hôtel. Là. <rire> Donc, non rien de bien space C'est normal. Et toi Maggie
1: ben, Les chats ont un pas spécial. Hein. Ils ont une symbolique, les chats dans la magie naturelle. Puis, ben, un peu comme tu dis, Corinne, hein, ils ont le don d'aller se coucher en plein milieu de tout, puis de tout tasser. <rire> Mais il n'y a pas de problème.
0: Corinne?
3: Justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un animal ou un insecte qui rentrerait dans votre cercle que vous appréhenderiez de manière négative ou néfaste? Oh, bonne question! Mmh. Personnellement, non. Aucun... Mmh. Valérie?
0: Euh, si je suis en nature, je t'avoue que je serais peut-être craintive si c'est un animal ou un insecte que je connais pas. Euh, donc, si par exemple je suis en nature et j'entends grenier derrière moi, euh, ça se peut que je ne sois pas très, euh, très accueillante <rire> par rapport à cette situation-là. Mais euh, sinon, non. Surtout quand on pratique à l'extérieur, on s'attend à ce qu'il va y avoir... Euh, des mouches, des guêpes, des araignées, des fourmis, peu importe. Euh, J'ai zéro problème avec ça. J'ai euh, souvent raconté comme anecdote euh, ce petit écureuil qui est rentré dans mon cercle. C'était un rituel d'abondance. Puis j'avais mis des noix de Grenoble. Euh, puis il est juste rentré dans mon cercle, puis il est allé chercher les noix, puis il est parti avec. Euh, donc du coup, je me suis dit, bah, quelqu'un a eu de l'abondance, même si ce n'est pas moi. <rire> donc ça a quand même fonctionné. Mais euh, non, je ne serais, euh, serais pas négative à ça. Je pense que c'est tout à fait, euh, ça fait partie. Euh, de la nature, tout simplement, puis c'est une question de vibe Je dois dire, je dois dégager quelque chose d'assez positif euh, pour que cet animal-là s'approche.
3: Maggie, ton avis? Pour
1: moi, tout au contraire, c'est quelque chose de positif. Mm -hmm. euh, une, pour moi, c'est une manifestation de la nature, tout simplement. Donc, je prends ça comme un cadeau, puis je vais chercher, bien sûr, comme vous me connaissez, la symbolique derrière. Mm -hmm. ouais.
0: Est-ce que je peux garder mon cercle indéfiniment pour éviter de le refaire à chaque fois? Maggie.
1: Non, 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 non. <rire> je trouve que c'est important euh, de le fermer, puis de remercier les énergies, de les renvoyer d'où est-ce qu'elles viennent. Euh, c'est important. Puis ça nous enlève un petit peu, sinon, le, le, le début aussi, le, la, le, tout qu ce qu'on attire au début, avant les rituels, quand on fait, ça, ça, ça nous fait perdre un peu ça. Donc moi, je trouve ça super important, ouverture,
3: fermeture, à chaque fois. Donc, Corinne? Pareil, non, surtout pas, parce que chaque cercle, pour moi, est relié à l'énergie et au moment magique du travail. Et puis, Madame magie, ça demande un peu d'effort et de travail, messieurs-dames. Donc, euh, non, je ne suis pas d'accord.
0: Euh, même chose pour moi. Et je m'écris « paresse ». Euh, c'est important de prendre le temps de le faire. Si l'ouverture, votre fermeture de cercle euh, est une corvée, euh, ça ne vous tente pas de le faire, vous trouvez ça euh, saoulant de le faire, ben, vous n'avez peut-être pas une technique qui est bonne pour vous, tout simplement. Changez votre technique, rendez votre technique plus simple pour que ce soit plus euh, naturel pour vous de la faire, puis que ce soit pas nécessairement une corvée au point où est-ce que vous êtes en train de considérer que vous aimeriez ça qui reste ouvert constamment. Euh, si c'est à ce point-là, c'est peut-être pas la bonne technique. Oui, Kat? Euh,
2: je crois que de, de se former un, un cercle autour de soi, ça a une certaine intention au moment présent où -ce que tu le fais et tu le mmh. vis. Donc, je ne crois pas que tu dois traîner ça avec toi <rire> tout le temps. Et puis, euh, la prochaine fois que tu en refais un, tu n'auras sûrement pas la même intention et le même état d'âme pour... Euh, vive ton espace sacré. Donc, mm. euh, je trouve que c'est important de, de rafraîchir à chaque fois.
0: Excellent, mm. bien dit. Oui. Est-ce que c'est normal que quand je fais un cercle de protection, je ne sens pas de différence entre l'intérieur de mon cercle et l'extérieur au niveau ressenti? Maggie. Je
1: pense que ça dépend de chaque personne, mais pour ma part, quand j'invite... Euh, les énergies, ben, je ressens quelque chose, c'est comme recevoir un invité est... on est fébrile on est heureux on est euh, un, peu, euh, un peu stressé des fois peut-être donc puis en même temps, il ben, y a une concentration qui s'installe aussi donc euh, au final c'est différent pour chaque personne euh, moi personnellement je ressens l'aspect sacré dans les gestes que je fais donc, euh, le ressenti vient de moi et non de l'extérieur. Ouais.
0: Et pour toi, Corinne
3: Oui et non. Après euh, grande révélation du jour, on n'est pas dans un, dans un film.
0: Oh voilà. non
3: <rire> <rire> Quelle déception <rire> pas se dire, j'ai tracé un cercle, euh, toutes les énergies, euh, je vais les sentir euh, me traverser uh, uh, uh. Non. Après, c'est vrai qu'au début, je ne ressentais pas grand-chose. Il n'y avait pas tellement de différence. Mais avec la, avec la pratique, euh, aussi le fait que je me, sois, je me déstresse euh, et je trouve ça normal de faire un cercle, j'ai mets beaucoup moins de pression. C'est vrai que je ressens plus de, de concentration d'énergie, un pouvoir intérieur un peu plus palpable et plus connecté, voilà. plus dans l'instant et connecté euh, aux éléments, aux énergies, euh, de tout ce qui peut être là. Quoi.
0: Bien, vous avez tout dit, effectivement. Je pense que le ressenti, c'est différent d'un pratiquant à l'autre. Il y a des gens qui vont dire, tu es supposé ressentir une pulsation ou un ci ou un ça, mais ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. On ne peut pas mettre un standard sur le ressenti qu'on devrait avoir à ce moment-là, mais effectivement, on est supposé, euh, il est quand même supposé avoir une petite différence au niveau de votre ressenti. Euh, de là à dire, est-ce que vous ressentez qu'il y a une différence entre la limite de votre cercle et l'extérieur. Moi, j'ai fait le test quelques fois euh, parce que je suis très sceptique, puis j'aime ça, euh, tester, savoir si mes choses ont fonctionné ou pas. Euh, puis moi, je ressentais une certaine accumulation de chaleur à l'intérieur de mon cercle, puis à l'extérieur, c'était un mmh. peu plus... Je sentais vraiment mmh. qu'il y avait une certaine délimitation. Et moi, je ressens tout le temps une espèce de, de petite euphorie, un petit moment de... Houhouhou". Hein? on glosse un peu, c'est ce que je ressens à ce moment-là, donc moi, oui, je le ressens comme ça puis si vous avez un doute puis que vous dites, ben je ressens rien ben fermez-le et refaites-le à nouveau essayez de mettre plus d'intention essayez de vous concentrer plus sur ce que vous faites pour voir si ça fait une différence tout est une question d'expérimenter euh, quand il est question de pratique rituelle Kat, tu hum. avais un commentaire?
2: Bien, je crois que quand on fait un rituel et qu'on ferme un cercle autour de soi, on a une intention particulière donc, en ayant cette attention particulière-là, c'est pour effectuer souvent un changement. Donc, une fois que, que le cercle est fait et qu'il est vécu, naturellement, tu es supposé te sentir mieux. Tu es supposé sentir une différence dans ton état à toi. Donc, psychologiquement, en sortant du cercle, tu deviens comme, tu dois sentir une différence. T'sais. Comme tu dis, si ça ne marche pas, refais-le parce que c'est vraiment l'intention qui est posée puis qui est supposée s'activer donc tu pars avec ton intention aussi puis tu l'as comme souligné donc en sortant de ton, de ta bulle ben, es supposée être mieux d'après moi <rire> oui parce que, que d'une certaine
0: façon tu as, as, as déjà fait un pas en avant en créant cet acte rituel-là de, de mm -hmm. changement fait que oui effectivement oui. très bon point à apporter Dernière question, puis-je utiliser autre chose qu'un cercle pour me protéger? Maggie.
1: Mais oui, parce qu'on a besoin de protection pas nécessairement dans un but ritualistique, mais dans la vie de tous les jours. Donc, euh, porter sur soi une pierre noire, se fabriquer un sachet de protection avec des herbes et tout ça, euh, se créer une bulle mentale aussi dans le quotidien. Euh, C'est quelque chose qui fonctionne et qui euh, qui vaut la peine d'être fait euh, selon qu ce qui se passe dans notre journée. oui.
0: Et Kat?
2: Ben, je vais vous raconter une petite histoire euh, rapide. Là. Quand j'étais petite, j'avais écouté un, un dessin animé, c'était des mangas dans ce temps-là. Parce que ça fait quand même plusieurs années, tu sais. Euh, puis j'ai vu un, un personnage dans la bande dessinée qui, qui forçait fort, fort, fort pour s'allumer une grosse bulle de lumière à l'intérieur de lui là, sur son thorax, euh, pour se protéger. <rire> fait que euh, j'ai commencé à faire ça plus, très petite, quand je me sentais en danger ou pas compris. Puis avec les années, je suis sûre que j'ai pas fait ça tout constamment à hein, toute tous les jours de, de ma vie, là. mais euh, disons que ma technique elle a comme un petit peu évolué, fait que avec conscience bien sûr. Puis c'est ma façon à moi d'allumer euh, une sphère, euh, dans, pour délimiter mon espace sacré. Fait que tu je fais pas nécessairement euh, quand je suis avec des, des gens oui on va faire un cercle, mais moi je me fais toujours une bulle de lumière Cercle, t'sais, cercle ou pas là, euh, c'est comme ça je vais me protéger comme ça.
0: D'origine, ouais. dessin animés. Je trouve ça génial. Mais c'est fou est-ce qu'on va chercher notre inspiration dans le quotidien et ouais. qu'on visualise ça de notre façon à
2: nous. C'est quand on se fait poser la question qu'on réalise à quel point que c'est loin, d'où ouais. ça part. Puis on le fait naturellement, parce qu'on a vu quelqu'un le faire, parce qu'on a appris ou qu'on a enregistré ce message-là, de se protéger.
0: Et pour toi, Corinne...
3: Du coup, euh, quand je n'utilise pas un cercle, je peux utiliser un sigil pour faire un talisman ou une amulette, un pentacle, des cristaux ou un arbre. C'est vrai que tu avais mentionné, Valérie, euh, l'utilisation d'un arbre comme un sol pleureur ou un mimosa pleureur. Ça, quand je suis en nature et que je vois un sol pleureur ou euh, tout arbre qui a une, une forme, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de pleureur, j'ai tendance à aller me recueillir en dessous pour faire même qu'une petite méditation.
0: Et puis euh, pour ma part, euh, oui, on peut se protéger autrement euh, au quotidien. Qu'avec un cercle. Le cercle, c'est vraiment pour moi une, une étape rituelle, pré-rituelle finalement. Euh, mais au quotidien, euh, oui, visualisation, comme vous le mentionniez un petit peu plus tôt, euh, des amulettes, bijoux rituels, des racines talismaniques. J'aime beaucoup ça d'utiliser justement une racine, de graver un symbole dedans ou euh, juste graver son nom, de mettre ça dans un sachet, de porter ça sur soi. Euh, huile de protection aussi. Euh, la protection, c'est vraiment un domaine qui est très, très grand et très vaste au niveau naturelle et sûrement dans d'autres traditions aussi. Euh, donc, euh, comme toujours, je pense que c'est important de pratiquer puis expérimenter là, pour, euh, pour voir quelles méthodes vous font sentir que vous êtes protégé finalement euh, au quotidien. Mm. Donc, pour terminer ce podcast, est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui nous écoutent au sujet de leur cercle?
1: Bien, le meilleur conseil, c'est de, de réfléchir. Est-ce que j'en ai besoin? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il ne faut pas que ce soit une corvée. T'sais, il faut le faire euh, avec, euh, avec cœur et que ça fasse du sens pour nous. Donc, peu importe ce que vous décidez de faire, d'utiliser, puis renseignez-vous aussi, euh, c'est ça, en, en lisant un peu et tout ça, on peut venir à un moment donné à, à trouver quelque chose qui, qui fait du sens et qu'on a envie de faire euh, selon nos croyances. Donc, prenez le temps de de trouver votre manière de faire, ouais.
2: C'est de le faire vraiment avec une intention derrière. Euh, si ça vaut vraiment aussi euh, la peine de le faire, dans le sens que quand on veut faire un cercle puis euh, se mettre dans une bulle, c'est vraiment parce qu'il y a une raison, parce que c'est nécessaire. Mais non, je n'ai pas vraiment de... Chacun peut suivre sa voie, euh, les influences venant de l'extérieur, il faut les prendre puis les adapter à notre, à notre image, donc je crois qu'il n'y euh, a pas de façon de faire euh, un cercle de protection, mais il y a juste une façon de se sentir dedans, puis c'est ça qui est l'important.
3: Moi, je dirais euh, suivre son intuition, personnaliser surtout ce qu'on lit pour que ça nous corresponde le mieux et ne pas se prendre la tête. Voilà. Surtout, ne pas se prendre la tête, ne pas stresser parce qu'on doit faire un cercle. Ça doit être naturel. Alors, au début, oui, on stresse. Mais justement, en écoutant son intuition et son besoin peut-être, parce que justement, personnellement, ce n'est pas toujours nécessaire, obligatoire de le faire, et suivre son intuition voilà, au maximum et personnaliser. Voilà. Ce qui ne te correspond pas ne marchera pas.
2: Ouais. J'aimerais ajouter quelque chose si euh, c'est votre premier cercle ou que vous vous sentez un petit peu perdu tout ça, si vous voulez vous sentir un petit peu plus euh, intègre puis vous sentir plus à l'aise, je vous conseille fortement de faire votre premier cercle ou de les commencer dans la nature. Bon, je trouve que ça apporte une, une énergie beaucoup plus palpable puis on peut aussi se sentir vraiment euh, comme faisant partie de la nature et l'inclure pour sentir les éléments dedans aussi. Je crois que c'est un aspect qui, qui est profitable.
0: Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.